0: Marie, Juli, wenn du Buchstabensuppe isst und dich dann erbrichst, ist es dann gebrochenes Deutsch?
1: <lacht> wow, den finde ich nicht so schlecht. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Pappala für euch am Mikrofon,
1: eure Sumpf oder Blume, in der des Vertrauens, neben mir sitzt. Goldmarie. Das ist mir gegenüber. Und ich bin <lacht> Juli super Goli. Hallo. Schön, dich mal wieder hier zu sehen, so in Zweisamkeit, in Ruhe. Ist auch jetzt in letzter Zeit nicht so häufig vorgekommen irgendwie. Ich wollte gerade sagen, erinnerst du
0: dich, als du gesagt hast, ja, ich bin jetzt eine Nacht in Köln, das sind, wir sind das erste Mal getrennt und
1: seitdem <lacht> habe ich dich gefühlt nicht wieder gesehen. Stimmt, irgendwie hatte ich in letzter Zeit super viel zu tun. Also ich habe mir auch super viel die Zeit genommen, Dinge zu tun. Ja, also du hast auch mal an dich gedacht, das ist ja schön. Ja, ich merke, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob da gerade so ein kleiner Unterton ist irgendwie. Nö, aber ich finde erstmal,
0: wenn die andere Person, die täglich verfügbar ist, nicht mehr so akut da ist, ähm, natürlich jetzt in einem kleinen Zeitraum, merkt man schon, was man an der Person hat, finde ich.
1: Das klingt aber auch dann positiv. Also merkst du gerade wieder, dass du mich liebst? <lacht> Quasi? Toll, ja. dann gehe ich jetzt öfter weg.
0: Ja, mach, wie du möchtest.
1: Ja, warum unsere Podcast-Folge heute übrigens erst... Nachmittags wahrscheinlich gegen Abend online kommt, liegt daran, dass ich das ganze Wochenende voll beschäftigt war. Wir haben am Samstag ganz viel auf der Baustelle gemacht und Sonntag, gestern, war ich den ganzen Tag… Zur Party? War ich den ganzen Tag bei PTO Media. Mich ruft meine Freundin an und sie sagt, was geht. Und ich sag Na, konkret, konkret zur, Party, zur Party, zur Party. Ja, nee, gestern war ich tatsächlich den ganzen Tag arbeiten… Bei PTO für das Dive-In-Movement. Das ist ein queeres Aufklärungsformat auf TikTok. Das könnt ihr natürlich gerne alle schon mal abonnieren, wenn ihr Bock habt. Ey, einfach mal folgen, Leute. Genau. Ich arbeite nämlich als freie Mitarbeiterin bei PTO und darf bei diesem unglaublich coolen Projekt dabei sein mit so vielen coolen Leuten. Das, das ist klang gerade ein bisschen gut.
0: ironisch. Ich glaube, nein, 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 Wir sollten das. das an dieser Stelle noch mal korrigieren. <lacht> nein, ich liebe das wirklich. Ja. Das ist voll dein Ding halt.
1: Es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Du machst auch so richtig auf wichtig... Ja, ich muss heute ins Büro. Wann musst du ins Büro? Ja, ich würde wohl Dienstag gehen. Okay, dann gehe ich äh, montags und mit
1: Mittwochs gehe ich dann ins Büro. Ja, das ist schon schön. Also ich bin ja jetzt die letzten, seit wann bin ich selbstständig? Seit vier Jahren, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Und das erste Jahr war ich noch viel in einer Agentur angestellt, also als Freie auch und war da auch öfter mal in der Agentur. Und dann hatte ich immer regelmäßig Kundinnentermine, wo ich auch mal auswärts unterwegs war. Und jetzt die letzten zwei Jahre mit Corona habe ich wirklich zu ohne Onolo Onologen ich wollte eine Mischung aus Ohne Scheiß und Ungelogen sagen. <lacht> <lacht> ohne <Unologen. lacht> ähm, Ungelogen war ich, glaube ich, so wirklich 95 Prozent im Homeoffice. Und wenn ich mal draußen unterwegs war, war es für ein Fotoshooting und das war wirklich selten.
0: Danke für deine Ehrlichkeit. Dankeschön, Danke gerne, dass du uns nicht, nicht belogen hast.
1: Ja, und jetzt habe ich irgendwie in letzter Zeit, weil wir ja auch immer wieder über MeTime gesprochen haben und Juli sich ja auch so ein bisschen gewünscht hat, mal auch wieder ein bisschen Ruhe in ihren Alltag zu kriegen, den ich, die ich aber nicht so gut fühle habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben mit Terminen und Verabredungen, <lacht> die ich mir gemacht habe. Aber fühlst du dich jetzt ausgelasteter? Ehrlich gesagt fühle ich mich, also ich war ja, am Samstag war ich ja auch in Köln in der Beuys zum Beispiel und gerade fühle ich mich so, als wenn ich eigentlich das nächste Wochenende wieder hin wollen würde. Also ich fühle mich ich meine, eher super Ja.
0: Die Beuys Bar ist ja auch ein super safe space.
1: Ich liebe das auch da einfach voll.
0: Ähm, apropos äh, me -Time und mir geht es nicht so gut, ich meine, darin ging es jetzt die letzten beiden Folgen. Drum, das müsst ihr ja mitbekommen haben. Mhm. Ich habe heute ähm, vor einer halben Stunde äh, einen Anruf von meiner Ärztin bekommen. Äh, ich habe ein Blutbild machen lassen, weil ich nochmal sicher gehen wollte. Mhm. Und ich habe akuten Eisenmangel. Also, das heißt, mein Körper läuft schon, was das angeht. Sie meinte schon auf Reserve, aber eigentlich schon fast gar. Also
1: ja, es liegt ja natürlich daran, dass wir uns ja vegetarisch ernähren und Julia ja auch keine praktisch. Ersatzprodukte essen kann, weil Soja nicht funktioniert, Pilze ja. mag sie nicht. Und äh, was ist dann jetzt dein Plan?
0: Äh, ich bekomme jetzt erstmal ein Präparat verschrieben und dann soll ich in zwei Monaten nochmal aufschlagen, äh, sage ich mal, weil noch andere Werte erhöht wer waren. Mhm. So ein Entzündungswert, CRP, keine Ahnung, ich habe mal gegoogelt, das ist so Darmentzündung, oder mhm. sonst, sonst irgendwie was. Das kann natürlich Darauf, auch am Histamin liegen, oder? Genau, würde ich eher so tippen, dass wenn ich, es ist ja ganz oft, wenn ich Gluten esse, dass ich dann,
1: ne, mein Magen halt wie sich entzündet anfühlt, wie so Unterlappschmerzen. Ich erinnere dich kurz daran, dass meine Mama dir zu Weihnachten ein veganes, histaminfreies Kochbuch geschenkt hat. Vielleicht machen wir mal wirklich vier aber Wochen lang Rezepte davon. Aber ich gerade von Gluten. Ja, ja, aber genau, das wäre ja dann auch. Also Gluten ist ja, oder Glutenintoleranz ist ja eine, Randerscheinung von Histaminetoleranz. Also,
0: auch, unter anderem, es gibt ja. natürlich auch Zöliakie.
1: Ähm, ja cool, also das ist doch, also es ist natürlich scheiße, aber das erklärt vielleicht ja noch zusätzlich deine im Verfassung gerade.
0: Meine Müdigkeit und ich habe einen zu hohen Cholesterin.
1: Was bedeutet das?
0: Fat Girl Struggle. <lacht> ja, keine Ahnung, ich muss jetzt, äh, ich glaube, weiß ich nicht, ich habe ja nicht gegoogelt, das war ja jetzt eine halbe Stunde her, ich
1: muss mich jetzt hier auf die Folge vorbereiten. Oh, wow, Mhm. Wollen wir dann direkt mal starten mit der Tollpatschigkeit oder den Fragen? Mir ist das vollkommen egal.
0: Wir machen noch erst Fragen und dann Tollpatschigkeit, oder?
1: Ja, weißt du, dass ich das nach zweieinhalb Jahren immer noch nicht drauf habe? Unmöglich. Da,
0: ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber letzte Woche habe ich ja eher so Fragen gestellt, so, was glaubst du, möchte ich vom Leben? Mhm. Und ich fand das irgendwie ganz cool, dass die andere Person das beantwortet
1: hat. Deshalb habe ich solche Fragen nochmal rausgesucht. Also, die ich für dich beantworten muss und du für mich? Ja. Okay, cool.
0: Fangen wir wieder ein bisschen seichter an.
1: Mhm. Okay. Welche
0: Komplimente verunsichern mich?
1: Oh, welche Komplimente verunsichern dich? Also, ich glaube, wenn jemand dir sagt, dass du ein super schönes Gesicht und ein tolles Lächeln hast, verunsichert dich das nicht, weil du dir darüber sehr bewusst bist. <lacht> ähm, ja, stimmt, da bin ich echt auch eine Arrogante. <lacht>
0: ähm, ich glaube, du bist. Obwohl ich auch äh, langsam Issues bekomme, hier mit meinen Augenlidern und so. Habe ich ja schon mal
1: so Schlupflider ja. und so, ne? Ja,
0: ja. Aber vielleicht ist auch das
1: Alter, man weiß es nicht. Ich glaube, du bist ein bisschen verunsichert darüber, wenn dir jemand sagt, dass du abgenommen hast, weil du dann immer in eine Rechtfertigung gehst, so ein bisschen. Echt? Mhm. Also du sagst nicht, cool, ja stimmt, ich mache viel Sport, sondern du sagst, ja, ich ähm, mache viel Sport, ich habe eine Diät gemacht. Also du bist dann so, du rechtfertigst quasi, warum du abgenommen hast und sagst nicht einfach, cool, danke. freue mich, dass du das siehst, dass es dir aufgefallen ist. Hm, okay. und wobei natürlich auch bei solchen Komplimenten, das kann ja auch also ich finde, alle Komplimente, die auf Körperformen sich beziehen, sind halt super schwierig, weil ähm, das immer so ein bisschen auch übergriffig ist und so. Und deswegen finde ich, dass man da auch immer ein bisschen differenzieren muss, wer sagt einem das und was weiß die Person über die Person, über die es gesagt wird. Also ich würde niemals ungefragt Jemanden sagen, krass, was abgenommen, voll gut. Vielleicht hat die Person abgenommen, weil es ja gerade nicht schlecht geht. Dann ist es nicht mehr gut, das irgendwie anzusprechen oder andersrum.
0: Ja, sowas verstehe ich voll. Oder weil
1: eine Essstörung da ist. Also ja, seid da einfach sensibel.
0: Voll. Also ich kann Komplimente schlecht annehmen, wenn so jemand sagt: so, boah, du hast voll einen schönen Hintern. Und da denke ich mir so, kann, kann ich mir mal deine Augen ausleihen, was ist da los? Und so, <lacht> weißt du? Also so über meinen Körper Aber das sehe ich, seh ich
1: ja auch so. Kompliment, ja.
0: Aber ist ja bei dir ähnlich, oder? Also du. Warte,
1: jetzt genau, jetzt was mit mir.
0: kannst allgemein mit Komplimenten nicht umgehen. Du bist so, früher war es zumindest so, man hat dir ein Kompliment gemacht und du warst so, ja, heute, heute ist richtig gutes Wetter, ne? <lacht> aber mittlerweile sagst du, danke, und dann machst du immer so die Augen zu, so, danke, und man merkt, es ist dir noch unangenehm und du kannst das Kompliment nicht annehmen. Du hörst das, aber du nimmst es dir nicht an.
1: Ich habe aber am Wochenende ein Kompliment bekommen, was ich liebend gerne angenommen habe und gerne weiter ausdiskutiert hätte, ehrlich gesagt. Es haben nämlich unabhängig voneinander Also die Personen waren nicht im gleichen Raum und haben das auch nicht irgendwie vorher besprochen. Zwei Personen zu mir gesagt, du hast voll die Radiostimme. Ja. Und da habe ich mich so drüber gefreut und habe so, ja also ich habe auch einen Podcast, den habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich Referenzen fürs Radio wollte, aber jetzt liebe ich den Podcast und so. Und da habe ich mir gedacht so, auch wenn das ein, wahrscheinlich ein unerfüllter Traum bleiben wird für mich. Ich glaube, du musst schön, es einfach nochmal anpacken. Ich habe gerade, also gerade habe ich wirklich keine berufliche Kapazität dafür.
0: Aber guck mal, ist doch so schön, wie sich das gewandelt hat. Weißt du noch, als wir vor ein paar Wochen so einen Aufruf gemacht haben? Dass ich Jobs brauche.
1: Ja. <lacht> ja, und jetzt? Ist super.
0: Ja, ich ich habe auch diese, diese Woche gut. noch
1: ein Gespräch mit einer potenziellen neuen Kundin für ja. eine langfristige Zusammenarbeit. Sehr ja. gut. Auf. Okay, super. Achso, kann ich du dann Freitag endlich auf die Hunde aufpassen?
0: <lacht> kann ich endlich in Teilzeit gehen? Ja, ja. kannst du. Na, ja, vielleicht. Nein, Quatsch. Alles gut, ich mache meinen Job ja gerne. Ähm, was glaubst du, mit wem würde ich gerne mehr Zeit verbringen?
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. ähm, ich glaube, es gibt so ein paar Personen in deinem Leben, das sind auch Leute, die du schon länger kennst, die dir keine Energie rauben, sondern mit denen du einfach auch mal rumsitzt und ihr beide am Handy sitzt zum Beispiel oder einfach mal einen Film guckt oder so. Und ich glaube, das sind halt leider jeweils Personen, die nicht hier in der Umgebung bei uns wohnen, sondern weiter weg wohnen. Und ich glaube, es würde dir gut tun, einfach mal dahin zu fahren Wochenende.
0: Das ist auch krass, dass diese Städte alle mit Haar anfangen. Ja, Hamburg ich, und Herne. Ja, <lacht> ja,
1: also das ist, glaube ich, das. Und ich glaube, die Überwindung ist irgendwie, also mit Herne, das ist ja so anderthalb Stunden oder eine Stunde entfernt. Und da ist irgendwie dann die Überwindung, man könnte natürlich nach der Arbeit mal hin, aber dann ist man irgendwie erst um acht da und das ist blöd. Und bei Hamburg ist die Überwindung halt, es lohnt sich halt nicht für einen Tag hinzufahren. Mhm. Und ich weiß, dass ihr ja auch super viel in, in Kontakt steht, ja trotzdem. Aber ich glaube, es würde dir einfach gut tun, da mal einen ganzen Tag hinzufahren. Also vielleicht nachherne mal morgens hin, abends zurück am Wochenende und Hamburg einfach mal Freitag hin und Montag zurück. Ja. Macht das mal. Ich habe ja auch gemerkt, als ich die drei Tage in Köln war, wo ich dachte so, oh Gott, wir sind getrennt, das ist voll schlimm. Habe ich ja wirklich gedacht, weil ich nicht wusste, wie das ohne dich ist. Ich konnte auch nicht so gut schlafen und ich war super needy, als ich wieder hier war und so. Aber es war auch schön. Aber auch ein bisschen, also mehr die Hunde vermisst als mich, oder? Anfangs zumindest. Anfangs hatte ich ein bisschen Sorge, einfach, dass alles nicht klappt. Aber ich ja, weil du mir nicht vertraut hast, oder? Nee, weil ich ja wusste, dass du gerade auch in einer Lage bist, in der du emotional nicht so viele Kapazitäten hast, und ich nicht genau wusste, ob du das quasi, also ich versuche ja immer auf alles zu achten, was die Hunde angeht und schaue immer, ob es den, also du ob den gut geht. Aber ich achte natürlich noch mal viel mehr auf die Körpersprache und bla, weil ich da viel mehr drin bin als du. Und mein Kopf ist dann so, dass ich mir denke, oh Gott, wenn es denen nicht so schlecht geht und Juli geht es auch nicht so gut, dann können die sich gar nicht gegenseitig stützen. Weißt du? Ich habe gedacht, ich halte so weg. Ich habe auch prepped für euch quasi. Ja, das war so viel, ich
0: konnte es gar nicht alles essen. Aber es war da. Okay, ich bin noch einmal zum Lidl gerade. Du und hast es einfach nur Scheiße gekauft. gekauft. Und ich so. Was <lacht> deshalb ich ist mein Cholesterin wird auch so, so hoch.
1: Was war die Frage nochmal? Achso, ähm, was glaubst du denn bei mir? Ähm, ist schwierig, weil du gerade wirklich
0: sehr viel unterwegs bist. Aber ich glaube. Dass es vielleicht auch Menschen gibt aus deiner Schulzeit, mit denen du gerne mal zumindest äh, früher sehr viel gemacht hast und sich der Kontakt so verlaufen hat, könnte ich mir vorstellen, einfach mal wieder so treffen und du musst da halt drauf nicht antworten mhm. und sonst bist du, glaube ich, eigentlich ganz gut ausgelastet, würde ich sagen.
1: Ja, ich lerne halt gerade quasi sehr viele Leute enger kennen als vorher und das ist… Emotional für mich super anstrengend, aber auch total spannend, weil ich glaube, dass ich dadurch selber mich auch gut weiterentwickle. Da möchte ich eine
0: Sache zu sagen und zwar haben wir eine Freundin in unserem Freundeskreis, die ist bei Bumble und sucht da nach Bekanntschaften und Freunden. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht mache ich das einfach auch mal. Und hast du mir todernst in die Augen geguckt und hast gesagt, vielleicht kümmerst du dich erstmal um deine Freunde, die du schon hast und ich war Okay, der hat gesessen. Aber ja. für, so eine, für, so eine, für so eine junge Dame, die hier um die Welt tingelt, also um die Welt heißt hier von Köln nach Düsseldorf und wieder zurück, hast du ein ganz schön großes Fresse. Ja, großes dachte, Fresse, großes
1: Maul wollte ich sagen. Ein Schlabbermaul. Also ich dachte halt quasi, dass ich, ich also ich finde das eine super coole Sache, das zu tun. Aber ich habe halt gedacht in dem Moment so, das, ich glaube, dass du Leute hast, die dir richtig viel Kraft gerade geben würden. Und ich glaube, dass es für dich anstrengender wäre, neue Leute intensiv kennenzulernen. Du würdest die dann oberflächlich kennenlernen, aber du hättest da nichts. Also ehrlich gesagt, glaube ich, du hättest da keinen Mehrwert von. Außer, dass du halt mit Leuten schreiben würdest. So. Mhm. Und ich glaube, der Mehrwert für dich und für deine emotionale Lage wäre eher, mit Menschen dich zu treffen, denen du vertraust und denen du nah bist. Weil du brauchst ja auch relativ viel Zeit, um dich so intensiv zu öffnen. Brauche ich das? Ich finde schon. Ja, okay. Also ich glaube zum Beispiel, die Personen aus Herne und aus Hamburg kennen dich wahrscheinlich sogar also ich glaube ich kenne dich schon sehr gut aber ich glaube die kenne dich auch noch mal die meine ganz anders ja, ja. da kannten wir uns halt noch nicht ja. und deswegen ist es vielleicht was anderes wenn du mit denen halt sozusagen das was jetzt ist reflektieren kannst in dem bezug auch auf das was vielleicht damals war mhm. ich glaube das ist voll wichtig weil es ist ja auch absurd zu glauben dass eine Person also für mich ist das ein absurder gedanke zu glauben dass eine Person in meinem leben alle meine bedürfnisse befriedigen kann quasi.
0: Also sagen wir mal, mehr als die Hälfte schaffst du schon. <lacht> ich meine
1: jetzt nicht sexuelle Bedürfnisse, <lacht> sondern ich rede von Gesprächen, die man führt. Oh Marie, das ja, war ein Spaß. Okay. Aber okay. du kannst
0: gerne noch weiter... Nee, ist gut. Gespräche, die man führt, okay.
1: Ja. Weiter. Bist du denn mit
0: meiner Antwort zufrieden, oder?
1: Ja, ähm, achso, soll ich da... Weil du meintest, ich muss nichts dazu sagen. Mhm, mach. Okay. Ähm, ich weiß, was du meinst mit den Leuten aus der Schulzeit und das ist jetzt ein Gedanke, der kommt jetzt gerade bei mir aktiv, den hatte ich vorher gar nicht. Jetzt gerade, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, so, das wäre ganz nett. Aber ich glaube... Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist irgendwie abgefahren und ich fände es einfach cool, wenn man sich durch Zufall treffen würde. Wäre es dann nicht cringe? Nee, dann wäre es glaube ich cooler, als wenn man sich trifft und das Gefühl hat, man steht was im Raum, was man klären muss. Und da habe ich nicht so Bock drauf. Und ich glaube, da ich gerade so viele Leute sehe und halt auch intensiver kennenlerne, habe ich da schon sehr viel guten Input gerade.
0: Okay, nee, finde ich schön. Alright, nächste und letzte
1: Frage, das heißt es ist die tiefgründigste. Es ist wieder eine, die ich für dich beantworten muss. Mhm. Das ist aufregend. Oder die du
0: eigentlich über mich beantworten musst, irgendwie so. Ja. Bin ich Teil der Lösung oder eher Teil des Problems?
1: Du? Für mich? Warte mal. Ich muss jetzt sagen, was ich für dich bin quasi, mhm. ne? Oder?
0: Mhm. Nein, jetzt kannst du sagen, ob ich für dich Teil der Lösung oder Teil des Problems bin. Beides. Ich würde sagen, ich war ganz lange Teil der Lösung und jetzt bin ich Teil des Problems. Warum? Weil es bei mir genau andersrum ist. Lange habe ich dich als Problem gesehen und dachte, du verursachst den ganzen Stress, weil du dich ständig verabredest und so, habe aber gar nicht gemerkt, wie es mir eigentlich schlecht ging. Und jetzt, wo ich festgestellt habe, dass ich das Problem bin und dass es mir wirklich schlecht geht, bist du also Teil der Problem Lösung. Problem ist
1: ein schwieriges Wort. Ich glaube eher, ähm, es ist ja kein Problem, sondern wir haben einfach da aneinander vorbeikommuniziert. Ich habe halt gedacht, wenn ich dich alleine zu Hause lasse, ist es blöd für dich. Und du hast halt gedacht, wenn du nicht mitgehst, ist es blöd für mich. Und jetzt haben wir halt rausgefunden, nach sechs Jahren Beziehung quasi, oder ich glaube so nach vier Jahren kam dieses, dass wir das so ein bisschen besser reflektiert haben, dass es voll schön ist, wenn ich mein extrovertiertes Wesen auslebe und nach Hause komme und du auf der Couch sitzt und für mich Essen bestellt hast und wir noch zusammen essen oder einfach nur ins Bett gehen, schlafen, was auch immer tun. Und du voll daraus Energie ziehen kannst, wenn ich dir erzähle, wie es war und ich Energie daraus ziehen kann, wenn ich unterwegs war und dir erzählen kann, wie es war. Ja, ich wäre natürlich auch
0: gerne mal wieder unterwegs, so ist es nicht. Also ja, ja feel ähm, free, komm mit. Ja, nee, alles gut.
1: Nicht mit dir, gar keinen Bock auf dich.
0: Du bist dann immer direkt so, also ich würde gerne mal einfach so ein bisschen wieder an Reihen gehen oder so und du bist ja direkt so, okay, wir fahren äh, nach Köln, dann
1: kommen wir um zwei Uhr wieder zurück, dann fahren wir wieder eine Stunde nach Köln, das ist mir schon wieder zu viel. Ja, es war <lacht> vielleicht ein bisschen krass, als wir nämlich am Samstag in Köln waren. Das muss ich eigentlich auch, da wollte ich eigentlich eh mit dir noch drüber sprechen, weil das so ein Thema ist, was ich eh auf meinem Plan hatte. Soll ich das einfach mal anreißen? Mhm. Okay. Warte mal,
0: Tollpatschigkeit der Woche. Ach so, dann machen
1: wir das noch. Ja, okay.
0: Tollpatschigkeit der Woche
1: mit Marie. Das bin ich. Hm? Ich glaube, du hast auch eine Tollpatschigkeit. Müssen hm. wir gleich drüber sprechen. Okay, meine Tollpatschigkeit der Woche ist, ich habe mir gesagt, ich habe Durst. Also bin ich in die Küche gegangen und habe mir ein Glas genommen und habe das mit Wasser aufgefüllt. Mhm. Und dann habe ich das Glas neben die Spüle gestellt. Es war nachts, da warst du schon im Bett. Ich glaube, du hast schon geschlafen, so halb eins. Ich habe die Tür zugehabt, deswegen hast du es vielleicht nicht mitbekommen.
0: Hä, wo warst du denn? Also an welchem Tag? Unter
1: der Woche irgendwann. Ich war einfach noch mal kurz unten, wollte was trinken, als du schon gepennt hast. Okay. Und dann habe ich den Wasserhahn nicht ausbekommen und dachte mir noch, du musst jetzt aufpassen. Ich hasse den Wasserhahn, ich habe immer nasse Ärmel. <lacht> den oh. muss man sich so voll nach hinten beugen und richtig feste zudrehen und ich war halt so voll schlaftrunken und so und habe dann gedacht ich dachte noch so pass mit dem Glas auf und ich habe mich nach vorne gebeugt und war richtig stolz dass ich den Wasser ausbekommen habe und das Glas nicht umgekippt habe und habe dann richtig in meiner Euphorie mich so weg also so rausgedreht aus der Situation und habe mit meinem Ellenbogen das Glas nicht runtergeworfen ich An habe es runtergeschleudert gegen den gegenüberliegenden Schrank was was also quasi mein... ich verstehe mal nicht <lacht>
0: Wie das funktioniert.
1: Meine Hand war am Wasserhahn. Und dann habe ich meine Hand zurückgezogen. Ja, ja, aber so. Mit
0: was für einer Wucht hast du
1: dich gedreht? <lacht> ja, ich
0: weiß nicht. Das sind ja auch so, das sind auch hier so typisch deutsche McDonald's-Cola-Gläser,
1: oder? Ja, genau. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, dieses Glas. Ich habe das in Zeitlupe fliegen sehen. Und das ist so richtig gegen den gegenüberliegenden Schrank geknallt und in tausend Teile zersprungen. Und es war ja voll mit Wasser. Und dann habe ich mitten in der Nacht noch... Den ganzen Boden aufgewischt und das Glas dann ähm, versucht einzusammeln wegen den Hunden und habe das auch noch weggefegt. Und ich hatte natürlich keinen Handfeger, also habe ich mit so einem Zeber gefegt. Nicht wegen, also wegen der Hunde, nicht wegen mir. Die Hunde dürfen noch gar nicht in die Küche. Ja, aber wenn sie doch mal reinlaufen, ja, auch wegen deinen Füßen natürlich. Ja, okay. Ja, das war auf jeden Fall so. Und dann habe ich das in den Mülleimer getan und am nächsten Tag dachte ich, komm, du nimmst den Müll halt direkt raus. Damit ich es nicht sehe, oder? Da, nee, damit einfach da keiner aus Versehen, wenn er was reintut, in den Glasding rein. Wer greift, greift denn so tief in den Mülleimer rein? <lacht> Sag ja oben um, drauf. <lacht> Bestimmt ist es so rausgeschlichen, so clear, uh -uh. clear, clear, clear. Ich hab dann den Müll. Also ich habe da natürlich noch Sachen draufgelegt und es vergessen und habe irgendwie einen Tag später wollte ich den Müll dann rausbringen und was ist natürlich passiert, die Glasscherben haben die ganze Mülltüte zerrissen, mhm. also ist mir der ganze Müll in der ganzen Bude rausgefallen, also ich habe es gar nicht gemerkt erst, weil nur so kleine Dinge rausgefallen sind auf dem Weg von der Küche nach draußen. <lacht> Richtig und dann, Hänsel und Gretel ey. Dann stehe ich vor der Mülltonne, mach gerade den Deckel hoch und die ganze Tü Tüte zerreißt. Oh nein, also hat mir aber diese ist es dann in die Tüte
0: gefallen oder…
1: In den, äh, Eimer, in den Müll nein, einmal gefallen. davor natürlich. Und dann musste ja. ich wirklich die ganze Bude hier nach Splittern absuchen und sauber machen. Und es war eklig und die Hunde so geil essen, essen, essen. War das
0: Restmüll? Ja. So richtig stinky, winky? Ja, richtig eklig. Hm.
1: Toll. Was
0: meine Tollpeutigkeit?
1: Ich weiß ja nicht, aber Juli,
0: heute, als oh. ich heute nach Hause gekommen bin. Ja, Maria, also wir sind ja gerade immer noch bei den Nachbarn und ähm, heute waren Handwerker da. Also waren ja zwei Männer, deshalb mhm. Handwerker. Und ich habe gesagt, komm, lass am Haus treffen und wir gucken uns gemeinsam an, was gemacht wurde. Ist so, ja alles klar. Das Tor bei uns am Haus stand auf und dann dachte ich so, ey, das sind 20 Meter, allerhöchstens 15, oder? Ja. So dann dachte ich so, ich mach den Wolf da jetzt nicht an die Leine. Und
1: ich habe Juli immer gesagt, der Hund hört gerade nicht so gut auf dich. Die kommt an die Leine, wenn du mit der rausgehst.
0: Ja, und, aber ich dachte so, die, also ich habe wusste ja, dass du da bist und die rennt ja instant einfach zu dir und verliert sich einfach. Ja. Was hat die dumme Kuh gemacht? Die ist nicht zu Marie gerannt. Die ist, hat die Spur aufgenommen und ist zum Auto gerannt und hing dann vom Auto. Und ich habe nur gehört, wie
1: Juli gebrüllt hat. Ja. Ich habe die Hunde am Tor vorbeifetzen sehen und dann waren sie weg. Ja. Aber das ist, also man muss dazu sagen, wo wir wohnen, da können keine Autos fahren. Also, das ist äh, alles autofreie Zone quasi und die Parkplätze, die hier sind, sind alle privat. Das heißt also, hier sind auch ist kein Autoverkehr, keine Straße. ist. Nee. Das so Spielstraße quasi. Aber dieses quasi. kleine
0: Missstück, ey. Dann
1: stand sie am Auto und dann. Musste ich sie rufen, bis sie kam.
0: Aber ich habe schon gesehen, dass sie nicht weitergerannt ist, weil die Trudi auf der Ecke stehen geblieben ist.
1: Die war ein bisschen verwirrt dann. Ja, und
0: die Trudy ist so, nee, ich sehe die ja noch, die ist jetzt stehen geblieben, da laufe ich nicht mit.
1: <lacht> Hat ja nichts erreicht, da hinten am Auto ist ja zu. Ja. ja. das war, fand ja ein bisschen tollpatschig, auch ein bisschen, auch ein bisschen ähm, verantwortungslos, da hätte sonst was passieren können. Ah.
0: Das war schon nicht ja, gut. Ich wusste, du bist da, deshalb...
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass sie direkt zu mir kommt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die halt zum Auto rennt.
0: Die weiß schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Ja, ja stimmt. Ich <lacht> habe
1: echt ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade so viel unterwegs bin. Aber andere Leute gehen den ganzen Tag arbeiten. So. Und die Hunde sind quasi echt... Die sind bei
0: mir. Ist doch, ist doch egal, wer aufpasst, du oder ich. Die, die sind ist doch unsere egal. Hunde. Das ist schon was anderes. Und vor allen Dingen
1: aufpasst. Also ich passe ja nicht wenn auf. ich babysitten würde. Ja. Kennst du so Menschen, die haben Kinder? Und dann sagt der Part, der halt sich nicht zu 100 Prozent um die Kindererziehung kümmert, irgendwann so, ja, ich muss heute Abend babysitten, wo ich mir denke, es sind deine Kinder, also ja. was ist das <lacht> Den denn für eine Aussage? Freu dich doch darüber, das ist ein bisschen, sowas zu sagen, finde ich ein bisschen schwierig.
0: Leute mit Kindern, mhm. lieben wir. Das, wir haben einen Song komponiert.
1: Haben wir gestern auch drüber gesprochen noch, dass ich keine Kinder möchte und so, und dann haben wir so also ein bisschen über Dinge geredet und dann hat Fabian gesagt, dass ähm, die Parks sind du doch total schön. Und ich habe mich voll über die Parks aufgeregt, weil es immer so viele Kinder da sind. Und dann hat er einfach gesagt, mach bitte weiter. Ich liebe einfach alles daran, was du über Kinder sagst, weil du einfach so im Rage-Modus bist. Nee, wir hatten Nee, also, also ich mag ja Kinder schon, wir, aber halt in ja, Maßen. Ja, wir
0: haben natürlich, das hat angefangen mit, Leute mit Kindern haben immer Butterkekse dabei. Und dann hat sich das aber hochgeschaukelt. Bis <lacht> Leute mit Kindern haben keine Freizeit, haben keine Hobbys, haben keine Freunde. Das ist ja Quatsch. Nein, das war aber, es hat sich einfach so hochgeschaukelt. Alles fing an mit Leute mit Kindern war schon lustig. Will ich nicht treffen.
1: Jetzt <lacht> kommen weißt du, wir
0: von unseren Freunden wieder böse Nachrichten.
1: Ja, es, ich habe auch nichts gegen Kinder quasi. Ich will die nur nicht selber haben. Die sollen mich nur nicht anmachen. Boah. Oder Leute, die Kinder haben und dann fragen, ob wir mit denen in Urlaub fahren können, damit wir auf die Kinder aufpassen und die Freizeit haben. Also genau deshalb haben wir keine Kinder, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Ja, verstehe ich. Ich wurde auch heute gefragt. Ob ich Bock habe, im Sommer drei Wochen nach Zypern zu fliegen, um auf drei Hunde aufzupassen, weil die BesitzerInnen von den Hunden nicht da sind. Da wäre ein Pool, das ist eine Villa und so. Ja, was ich habe was mit meinen Hunden. Aber das ist trotzdem geil. Ja, aber da muss ich meine Hunde ja abgeben. Was ja, okay. soll ich denn? Vor allem, ganz ehrlich, das sind drei Bulldoggen. Drei Bulldoggen in Zypern. Was, also das ist ja schon, erstmal ist das ja schon absurd, diese Rasse in diese Klimatemperaturen zu bringen, finde ich. Diese Rasse ist eh absurd. Ja. Apropos
0: oh. absurd. Ja. Die Trudi hat doch jetzt einen neuen Spitznamen. 24k. 24k, ja. Die kriegen nämlich am 11.04.
1: eine Goldakupunktur. 24.000 Karat.
0: 24 ja. Karat. Ja. ja, die Trudi, ähm, so wir hab haben mit ja. 3.000 Euro gerechnet, jetzt sind es 4.000. <lacht> Lieben wir. Andere Aber kaufen dann sich besser ein
1: Auto. Eine neue Bulldogger würde auch dreieinhalb kosten, oder? So Just da, saying, so kauf bitte alle keine Qualzuchten, Leute. Nein. Also, wir machen es da gerade ein bisschen drüber lustig, aber das ist wirklich einfach ein richtig schlimmes Thema.
0: Ja, aber ich finde 24 Karat eigentlich lustig. Wie heißt denn dein Hund? Ja, das 24 20, Karat. K. Okay. Ja,
1: das finde ich gut. Okay, lass uns ähm, ein bisschen drüber sprechen, was ich für einen Gedankengang gestern Abend hatte, vorgestern Abend.
0: Ja? Ja, war das das, womit du auch fortfahren genau.
1: for, mhm, mhm. wolltest?
0: Ja. Fortfahren wolltest, yes, mein Gott.
1: Yes. Und zwar war ich ja abends noch mit dem Kollektiv von Dive In, was essen. Wahrscheinlich kennen viele von euch die Personen, die da mitmachen. Ähm, Brian, Daphne, Biene und Fabian. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon alle bei Insta gesehen. Und wir waren dann abends was essen. Und dann haben Biene und ich entschieden, dass wir noch in die Boys Bar fahren. Juli wollte eigentlich auch mit, aber leider hatte sie Migräne. Migräne hat das war sehr schade. Und dann sind wir da angekommen. Und es war eine absurde Situation. Es war relativ voll. Natürlich haben wir, es ist ja gerade auch da mit Schnelltest nur reinkommen, das macht mir immer ein ganz gutes Gefühl. Und dann haben wir natürlich nochmal einen Schnelltest gemacht und haben dann noch vor der Boys Bar gestanden und mussten halt noch warten, bis wir das Testergebnis kriegen. Und die Leute haben sich benommen, also einige Leute, wie im Sommer, als der Princess Charming Hype da war. Und es war super unangenehm, irgendwie, auf eine Art. Ja, okay, aber du wusstest ja, es ist nicht wegen dir. Nö, es war okay, war für mich kein Problem, aber ich meine gut... Biene ist ja jetzt auch nicht so auf den Köln, vielleicht war das nochmal so der Unterschied. Aber vielleicht es also war es auch wieder so.
0: Oh mein Gott, es sind Biene
1: und Marie? Die kennen sich? Oh mein Gott, was ist? Da habe ich auch Nachrichten zu bekommen, übrigens, möchte ich euch auch noch erzählen. Ja, und dann. Äh, ich habe auch Videos, Nein, Spaß. <lacht> ja, und dann war das wirklich: Leute die sind stehen geblieben, haben geguckt und so und waren so, oh mein Gott, haben getuschelt. Fotos machen und so und ich glaube, es war... Ich, ich, mit also, dir auch? Nö, <lacht> mit mir doch nicht. Mich haben sie nur gefragt, wo ist Juli. <lacht> so as always. Ja. Also, Wie ist das
0: eigentlich, der unsympathische Teil
1: des Podcasts Ich weiß auch sein? nicht warum. Eigentlich bin ich eine nette Person. Das war nur Spaß. Ja, ich glaube, wir haben Fall uns gegenseitig in einer schweren Situation in, in schlechte Lichter gerückt. Ich weiß, ich weiß, haben wir wahrscheinlich... Auf jeden Fall habe ich auch nach dem Abend noch Nachrichten bekommen, die ich... Ähm, nicht so genau weiß, wie ich die einordnen kann. Das wollte ich ja noch erzählt haben.
0: Denn es waren Nachrichten. Aber was hat sich dann da abgespielt, dass diese Nachrichten so. kommen können? Vielleicht erzählst du das noch.
1: Ja, wir haben halt einfach gefeiert. so Wir haben mit ein paar Leuten uns unterhalten und waren viel tanzen. Und wie man halt so tanzt, wenn man tanzt. Auch eng getanzt und so. Und ähm, einmal haben wir auch relativ eng getanzt und dann hat sich so ein Kreis gebildet. Das war mir so unangenehm. Mhm. Dann habe ich das ganz schnell abgebrochen, <lacht> weil ich das ganz unangenehm fand.
0: Weil dich alle angeguckt haben oder weil du wusstest, du kommst nicht so tief in die Knie? Oder. Beides
1: quasi. Ich dachte, das kann, kann ich nie halten. Ich bin
0: so, tanze ich ja nicht. Ne? Ich finde das unangenehm, mit anderen Menschen zu mhm. tanzen. Ich tanze einfach für mich alleine.
1: Du machst die Augen zu und dann nee. machst du deinen Raverarm arm ja. nach oben, nach unten. <lacht> drehen und gut <goodness. lacht> Oh, das ja. wäre
0: genau meine Musik gewesen. Einfach voll schade.
1: Ja, ich habe mich auch super mitreißen lassen von diesem ganzen Flow und so. Und ich bin ja auch nicht normalerweise so super körperlich beim Tanzen, aber das war halt schon zwischendurch so ein bisschen
0: körperlicher. Ja, wie tanzt man denn auf Techno zu zweit? Ja, das
1: war ja quasi nicht nur Techno. Das war ja auch so eine... zwischendurch auch also so, Elektrom, so ein, Ja, ja. Es war zwischendurch auch so, dass so, dass so Szenen, Szenarien waren, wo das funktioniert hat zwischendurch, weil ich glaube, man hat gemerkt. Dass der krasse Techno ist nicht so gut angekommen und dann wurde zwischendurch so ein bisschen was mehr Mainstream-mäßiges, leichten mhm. Elektro eingeblendet. Schade. So. Aber trotzdem war es richtig gut. Payment hat auch aufgelegt später. Also oh, ist das, gut ist das
0: Set vom ja. CSD war richtig geil.
1: Ja, und dann habe ich auf jeden Fall danach Nachrichten bekommen. Also, erstmal haben Leute mich angeguckt. Eine Mischung aus, was tust du da? Und, oh mein Gott, was tust du da? Also, mhm. ich habe mich sehr beobachtet gefühlt, aber ich bin auch super overthinking unterwegs. Also, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Und dann kamen irgendwie ein paar Nachrichten auf, nicht auf eine Story, sondern wirklich in Anfragen bei mir bei Insta, so nach dem Motto boah krass, voll heiß, wie ihr getanzt habt und ich wollte ähm, euch irgendwie nicht ansprechen, weil ich euch nicht stören wollte. Wo ich mir dachte so, ist das ein also ich war mir nicht sicher, ob da so ein kleiner Unterton dabei ist und so nach dem Motto so wie
0: kannst du wie nur? Kannst du
1: nur? Also das deine
0: Frau sitzt mit Depressionen
1: zu Hause. <lacht> oh Gott, das klingt ganz schlimm. Und Du bist draußen und hast Spaß und genießt dein Leben. Ja, ja. Und dann habe ich mich, also ich habe mich nicht schlecht gefühlt, deshalb weil Nein, jetzt
0: habe ich verraten, dass wir geheiratet haben. Ah oh, Scheiße.
1: Verdammt, mhm. jetzt ist raus. Ja, und dann habe ich kurz überlegt, wie ich solche Nachrichten einordne. Ich habe da irgendwie, also es kommt ein bisschen darauf an, welche Person mir das schreibt, wenn ich die Person kenne und ich weiß, wie es gemeint ist, okay, aber wenn komplett fremde Leute mir sowas schreiben, ähm, finde ich das ein bisschen übergriffig irgendwie. Also ich finde es ein bisschen… Aber was
0: fandest du jetzt daran übergriffig, dass sie gesagt haben?
1: Ähm ich finde, das, das hat sich für mich ein bisschen nach Vorwurf angehört. Oder war es nur
0: ein Vorwurf, weil du dich ertappt gefühlt hast? Oh, mhm. wahrscheinlich wird
1: es das gewesen sein. Du kannst ja mal die Leute fragen, was so passiert ist. Die werden dir <lacht> bestimmt alles im on Detail erklären. Die haben
0: rumgemacht.
1: Richtig heftig. Ja. Immer waren die auch weg, waren die auf Toilette. Das ist das halt auch so. so ich sag
0: mal so: Die Boys Bar wäre für jede von uns wirklich der dümmste Ort, um fremd zu gehen. Ja. <lacht> wirklich. Also dümmer geht es <lacht> wirklich nicht. Also dann musste ich Also, wenn mir jemand erzählen würde, du wärst mir in der Boys Bar fremd ich würde mich kaputt lachen. Das wäre einfach so. Ja. Nee
1: absurd absurd tja nee und dann äh, ja das wollte ich noch gesagt haben aber eigentlich wollte ich kurz mit darüber sprechen um das jetzt wieder um den anfang der geschichte wieder aufzufassen dann ist mir aufgefallen oder ist uns aufgefallen dass dieser hype ja vielleicht bald abflacht weil einfach quasi nächsten monat princess charming staffel 2 gedreht wird wenn ich nicht ganz falsch liege also ich gehe davon aus ja ich dass bin es gespannt dabei ist. Ist. ich bin auch so gespannt falls ihr euch beworben habt Ihr dürft natürlich nicht verraten, ob ihr genommen wurdet oder nicht, aber schreibt uns mal, wenn ihr euch beworben habt. Das wäre mhm. mega cool. Wir schicken euch
0: dann T-Shirts und Merch zu so, und das müsst ihr dann auf Kredit
1: tragen. Darfst <lacht> du, glaube ich, eh nicht. Du gar das keine ist ganz gerne Spaß. Ja, Crazy Aim.
0: Voll krass. Und, äh, du musst in allem, was gefragt wird, sagen: Mein
1: Lieblingspodcast ist ja, bau, bau, bau. ja. Einfach immer so zwischendurch kurz sneaky. Hey, aber aber meinst
0: du, nach der ersten Staffel ist der Ansturm eher größer oder eher geringer?
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, ob die es verkacken. Die Produktionsfirma, weil ich finde bei Prince Charming war zum Beispiel, die erste Staffel war ja mit relativ unbekannten Leuten und das war ja so ein bisschen der Reiz, dass da Menschen dabei waren, die awesome einfach Mitchell. wie du und ich sind. Mhm. Und bei Staffel 2 bei Prince Charming haben sie halt super krasse Influencer in Influencer, in, ja, ich weiß nicht, ob jemand dabei, weil der nonbinary ist, genommen und da war irgendwie so ein bisschen der, da wusste man quasi schon, was einen erwarten würde, weil die Personen ja eine gewisse Selbstdarstellerische Tendenz haben. Genau, was ja auch okay ist, wenn du halt irgendwie schon seit fünf Jahren das Business hast, dass du natürlich auch weißt, wie du von der Kamera performst und selbst wenn die Kamera versteckt ist, ist es natürlich trotzdem ein krasser Rentergedanke, als wenn du sowas gar nicht kennst. Mhm. Und ich weiß nicht. Die Befürchtung habe ich jetzt auch. Ja, ich weiß halt, ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die in bisschen Reichweite haben, die sich beworben haben. Weiß aber auch nicht, ob die genommen worden sind oder nicht, weil das natürlich auch nicht verraten werden darf. Und so close ist man da jetzt doch nicht, dass man das irgendwie dann doch rausfinden kann, was man eh, glaube ich, vertraglich nicht sagen darf. Und ich fände es eigentlich sehr, sehr schade, wenn der Cast nur aus InfluencerInnen bestehen würde. Wenn da ein paar Personen dabei sind, die Reichweite haben, finde ich das voll fein, alles cool. Aber ich finde, eine gute Mischung wäre halt schön. Und ich bin super gespannt, ob die Princess oder was für eine Princess es sein wird. Mhm. Und ob der Sender, die Produktion wieder oder noch mehr Fokus auf Diversity legen wird und auf Aufklärungsarbeit, weil das fand ich schon gut und ich finde, da geht noch mehr.
0: Ja, was ich mich aber gerade frage, was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Person, die, um die geworben wird, non-binary ist, ist es dann Prince, Sternchen S? Charming? Uh. Weil es ist ja eigentlich, also es gibt ja kein Wort dafür, also non-binary Wort, oder?
1: Ja, vielleicht, ja, das weiß ich nicht.
0: Hm, den Gedankengang hatte ich gerade. Ja, ich bin, ich bin einfach sehr gespannt, weil ich finde, die erste Staffel
1: hat eigentlich ganz gut vorgelegt. Voll. Machen wir eigentlich wieder Livestreams dazu? Ich weiß nicht, ob wir die Kapazität gerade haben. Puh, was heißt Kapazität? Ich
0: weiß nicht, ob es vielleicht auch irgendwann langweilig war. Mhm. Aber irgendwie war es ja schon, das war ja schon spannend, weil dann KandidatInnen in unseren Live gekommen sind oder im Chat dabei waren oder Leute sich auch gerne anhören was wir für eine Meinung dazu haben. Aber der Kreis war immer sehr groß. Vielleicht macht man einen kleineren Livestream
1: oder so. Ja, vielleicht. Wir müssen mal gucken. Ja, vielleicht war es auch einfach, ja, ich weiß es nicht. Wir müssen da mal irgendwie überlegen. Ja, ja, ja. Aber ich wollte noch fragen, du hast gerade eben ja so scherzhaft gesagt, dieses, ja, hier, Marie geht voll fett Party machen und ihre Freundin sitzt zu Hause mit Depressionen. Wie fühlt sich das für dich jetzt gerade an, weil du ja auch schon ein paar Mal jetzt im Nebensatz gesagt hast, du warst schon wirklich viel weg, du bist schon wirklich wenig zu Hause und so. Und ich würde gerne wissen, ob dir das gerade zu viel ist und wie sich das für dich anfühlt, damit wir da vielleicht noch eine Mitte finden, dass es für uns beide trotzdem cool ist, weil ich vielleicht ja auch ein bisschen übertreibe.
0: Ja, ich meine, das waren jetzt vielleicht zwei Wochen, mhm. die so intensiv waren. Und da finde ich, ich, hab, ich, hab, ich weiß ja, wie du bist. Ich weiß, du musst raus, du musst unter Leute. Du hast so, eine, so einen Sturm in dir. Und ja. äh, den kann man ja auch nicht irgendwie, den musst du halt rauslassen. Und ich habe einfach gerade keine Energie. Also ich habe wahrscheinlich genauso viel Energie wie du, aber ich brauche meine Energie einfach schon wahrscheinlich zu 100 Prozent, um überhaupt aufzustehen. Mhm. so und äh, Oder sagen wir mal 50 Prozent, um aufzustehen, die anderen 50 Prozent, um zu arbeiten, dann bin ich platt. Ähm, deshalb finde ich das eigentlich nicht schön. Ich finde ja schön, dass du aufblühst. Nur manchmal, also das war jetzt natürlich das waren intensive zwei Wochen und manchmal habe ich mir gedacht, oh, es ist voll schönes Wetter. Eigentlich könnte man jetzt ja voll schön in den Wald fahren, mit den Hunden spazieren gehen. Aber dann dachte ich so, ja, ich der kann den Wolf ja gerade nicht von alleine machen. Da muss ja Marie dabei sein und dann dachte ich so, ja, dann lohnt sich es auch nicht in den Wald zu fahren, das ist ja auch blöd. Also so, so solche Gedanken hatte ich eher.
1: Aber wolltest du dann, würdest du mit mir dann gerne in den Wald oder würdest du das gerne unternehmen? Weil dafür könnten wir ja auch eine Lösung finden. Du könntest ja nee, auch eine hab, Schleppleine also zum das, Beispiel. Also, dran Marie, machen. wir sind
0: ja nicht umsonst noch ein Paar. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Mir geht es <lacht> ja gerade auch wieder so ein bisschen bis. Ich habe auch, habe ich noch gar nicht erzählt, Antidepressiva verschrieben bekommen. Irgendwie die geringste Menge, die es gibt. Ein ganz, ähm, ganz,
1: also ein leichter Stimmungsoffer, Da ist es quasi. Ja, auch, ne? ja,
0: genau. Aber ich glaube, das reguliert sich auch wieder, wenn ich vielleicht genug Eisen habe, dass ich wieder zum Beispiel Kraft und Antrieb habe. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich darüber eigentlich, dass du nach der ganzen Corona-Zeit, also Corona ist ja noch nicht vorbei, aber auch einfach mal wieder rauskommst, weil wir haben jetzt eigentlich lange genug aufeinander gehockt, alleine schon durch die Haussituation mhm. und ähm, ich finde nur, weil es mir jetzt gerade nicht so gut geht, musst du nicht 24-7 um mich herumschwirren und mir das Gefühl geben, dass ich krank wäre.
1: Das ja, ich muss echt <lacht> aufpassen. Und, ich ähm, versuche halt, supportive zu sein und ich glaube, ich übertreibe es und gebe dir damit auch manchmal ein ungutes Gefühl, Fragezeichen?
0: Weiß ich gerade nicht, aber manchmal denke ich schon so, ich kann schon noch selber atmen. <lacht> 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 Deshalb, ey, ich finde, go for it in einer Beziehung, ähm, sollte man die Waage halten und nur weil es jetzt ein kleines Ungleichgewicht ist, sollte man jetzt nicht direkt Vorwürfe machen, so du bist nie zu Hause oder so, deshalb, weil es ist ja auch gerade nur eine, eine Zeit und irgendwann werdet ihr wahrscheinlich auch wieder dabei sein und irgendwann hast du auch mal wieder am Wochenende vielleicht keine Lust irgendwas zu machen und wir setzen uns abends an rein oder so, das ich meine, wir sind jetzt sechs Jahre zusammen, wir sind jetzt kein Paar mehr, was äh, auf Biegen und Brechen Zeit miteinander verbringen muss
1: Ja, müssen wir doch, wir müssen ja im gleichen Haus schlafen Naja, scheiße <lacht> Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, bei mir ist es gerade aber auch so ein, ähm, so ein bisschen eine Ablenkung, dass ich... Vom Haus oder? Ja, von, von allem. Mir oder? Also ich habe immer noch extrem Weltschmerz. Ach ja, oder von Also Krieg, das ja. macht mich immer noch sehr fertig und ähm, hatte dann ja jetzt auch diese Phase, wo ich beruflich nicht so richtig stabil aufgestellt war. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt läuft gerade viel bei mir wieder gut und ich möchte gerne irgendwie alles mitnehmen und mich davon ablenken, dass aber auch einiges Scheiße läuft mit dem Haus, mit der Baustelle und so, dass das diese blöde OP für den Hund so viel kostet und dass es mir auch leid tut, dass wir das machen müssen. Aber das ist natürlich gut für den Hund und ich glaube immer. Aber
0: kurze kurz ja. Unterbrechung. Man sieht einfach, wie Menschen einfach verschieden darauf reagieren. Ich habe in dann so eine depressive Episode gefallen und du sagst, okay, ich muss ausbrechen. Ja. Es ist halt, das ist wahrscheinlich auch so eine intro ding Ich weiß
1: ich weiß noch nicht, ob mich das irgendwann einholt und ob ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich denke, scheiße, ich äh, übertreibe halt richtig krass. Und dann muss ich auch mal gucken. Also ich denke mal, dass ich jetzt gerade, auch ich, ich schwimme auch gerade so eine kleine Halbwelle, weil mich das beruflich gerade einfach erfüllt und glücklich macht. Und ich glaube, dann ist man auch gewollter noch mehr. Also ich bin so, wenn ich Endorphine habe, dann werde ich so süchtig danach und will immer mehr. Und ich glaube, dass ich gerade jetzt am Wochenende so ein leichtes Endorphin-Suchtgefühl halt hatte und mehr und mehr und mehr wollte. Ich hätte auch zum Beispiel, gestern Abend war ja eigentlich der Dreh um, ich glaube, 18 Uhr oder so quasi offiziell vorbei. Und wir sind aber noch mit ein paar Leuten noch was trinken gegangen. Und eigentlich hätte ich auch nach Hause gewollt, aber dann habe ich gemerkt, dass ich so… Ich habe mit Essen zu Hause ja, du gewartet. hast Ja, aber du hast, du hast einfach was bestellt. Das war super nett. Aber ich wusste ja auch nicht, dass du was bestellt hattest für mich. War eine Überraschung. Ja, und auf jeden Fall hatte ich dann auch wieder so ein Endorphin-Ding, weil ich dachte, eigentlich ist es cool, noch was zu trinken. Und es ist noch voll gutes Wetter und so. Und dann habe ich war ich wieder bis halb elf, glaube ich, unterwegs. Und dann konnten wir natürlich keine Podcast-Folge mehr aufnehmen, was auch echt nicht so gut ist von mir. Ich habe das ich, also mir ist es sehr wichtig eigentlich. Das ist schon krass, dass ich das habe sausen lassen.
0: Eigentlich bist du immer die Person, die sagt, äh, egal, komm mal was wolle, Podcast-Folge. Ja. Ich habe schon mit Migräne Podcast-Folgen aufgenommen. Eigentlich ist es ein bisschen verantwortungslos, auch mir gegenüber, dass du gesagt hast, also ich finde es nicht schlimm, mir ist es egal. Wir nehmen ja immer noch an einem Montag die Folge auf und sie kommt wahrscheinlich noch heute.
1: Sie kommt heute noch online.
0: Ja, aber ich finde, man kann dir da jetzt keinen Vorwurf machen.
1: Okay, das ist gut. Das ist nur ein bisschen unfair <lacht> mir gegenüber. Ja, ja, stimmt. stimmt. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen, also du sagst ja immer, ja mach, was du für dich gut findest und vielleicht bin ich gerade eine Mischung aus entweder sehr egoistisch oder super needy bei dir. Also, dass, dass du so,
0: egoistisch bist, ist ja nichts Neues.
1: Ja, aber dass ich diese Phase wieder sehr, also findest du es dann egoistisch, wenn ich feiern gehe und du zu Hause bleibst? Wenn ich sag, also wenn ich jetzt sagen würde, ey Marie, ich habe mir mein Bein gebrochen
0: und ich komme alleine nicht auf Klo irgendwie ja, okay, sowas, aber das ich habe mir würde beide Hände tun, gebrochen ne? so und du gehst dann feiern, dann fände ich schon egoistisch, aber so, ey, wir sind zwei Individuen und haben gerade einfach andere Bedürfnisse und wenn das, keine Ahnung, entweder trifft sich das wieder und wir finden uns wieder und oder ich finde, es funktioniert ja auch so, also wir auch wir leben ja miteinander. Ja. So und dann muss ich jetzt nicht äh, Gott, ey, wir sind doch keine Symbiose, ey. Hab dein, hab dein Hobby, und wenn dein Hobby feiern ist, ist es
1: so. Wir sind quasi wie eine Biene und wie eine Blume. Ich bin die Biene, ich bin, also ich bin das Insekt Biene und bin viel unterwegs und fliege und breite meine Flügel aus und du stehst einfach da und lässt dich bestäubt.
0: <lacht> Aber es ist ja eigentlich, habe ich früher ja auch gerne Sachen gemacht.
1: Ich glaube, das kommt auch wieder und das ist auch okay. Und ich glaube, du bist ja auch ein, tatsächlich bist du ja ein ähm, Wettermensch. Wenn gutes Wetter ist, kommst du auch gerne mit, weil du auch ungern in. Räumlichkeiten reingehst, wo du so ein bisschen bedrängter bist quasi. Und wenn du draußen bist bei einer Veranstaltung, du bist ja auch eher Festival als Konzerte, weil man sich da viel freier bewegen kann und nicht so eingeengt fühlt und mehr mhm. Möglichkeiten hat. Und so ist es ja auch, wenn wir ähm, mal was mit Leuten unternehmen und die Möglichkeit besteht, uns draußen zu treffen, dann würdest du, glaube ich, immer draußen in Bezug auf am Rhein oder am Park, einem, innen drinnen vorziehen oder unser Garten.
0: Ja, aber ich würde auch gerne mal wieder in eine Kunstausstellung gehen,
1: aber auch mit Leuten, die Kunst so zu schätzen wissen, so Street Art,
0: Kunstinstallationen, so wie ich. Und ich sage, also wenn ich jetzt sage, ich will, du ziehst schon dein Gesicht hoch, <lacht> wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ja, ich würde gerne in eine Ausstellung gehen und jemand schlägt mir so eine Auschwitz-Ausstellung äh, äh, vor, ich zum
1: Beispiel hingehen. Ähm,
0: Finde ich, packe ich gerade nicht.
1: Ja. Ich würde wahrscheinlich mehr sowas anschauen wollen. Ich finde auch so Lichtinstallationen finde ich auch cool und so. Aber du guckst dir das dann halt stundenlang an und ich gucke mir das an und denk so, fertig, next. Ich ja. fühle da irgendwie nicht so viel quasi. Aber das wäre zum Beispiel eine Sache, die, glaube ich, könntest du mit deiner Hamburg-Freundin voll gut machen. Ja, schön. Und los. Komm, bei den Spritpreisen. Ja, Bahn.
0: Ich bammel mir jetzt, Freunde, lass Ach, okay. mir in Ruhe. Such die
1: Ausstellungsleute vielleicht. Das ja auch ja. gut. Ja. Ja, okay. Ich finde es irgendwie super spannend, dass ich das Gefühl hatte, dass ich dich vernachlässige und du eher sagst, dass du es voll schön findest und dass es so eine Mischung ich hab ist Ich habe nicht auch. gesagt,
0: dass ich es voll schön finde. Uh,
1: <lacht> kannst du das denn einfach sagen für mein Gefühl?
0: Ja, also es war okay. Oh. <lacht> Scheiße. Ja, aber so voll schön. Also ich bin ja gerade wieder, ich würde sagen, mir geht es schon wieder ein bisschen besser. Also ich bin Sonntag allein aus dem Bett gekommen.
1: Stimmt, ich war schon Und habe mir was zu
0: essen gekocht.
1: Was hast du dir gekocht? Nudeln. Und dann? Was Wie ist dann, dann passiert?
0: Weiß ich nicht mehr. Was dann haben
1: die nicht geschmeckt und du hast was bestellt. Ach, Ach so, nee, gut. ich
0: habe mir um 12 Uhr Nudeln gekocht. Ach so, habe ich falsch verstanden. Und dann habe ich um acht oder so Essen bestellt.
1: Ach so, entschuldige, ich wollte das, dann war das nicht so.
0: Aber ich habe auch von dem Essen, weißt du, was das einzig Positive ist? Was? Ähm, ich habe bei Nebenwirkungen eigentlich immer, wenn da Appetitverlust oder Appetitsteigerung steht, ich schwöre dir, ich habe immer Appetitsteigerung. Ah, du redest von den Tabletten gerade? Mhm. Mhm. Und jetzt habe ich zum ersten Mal Appetitverlust Fühlst du das auch? Ja, ich habe keinen Hunger. So, ist mir, so ist ein bisschen, mir ist auch die ganze Zeit ein bisschen übel. Das sind halt Nebenwirkungen. Vielleicht
1: nimmst du Magenschoner noch dazu? Nee, glaube ich nicht.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe von dem Essen, was ich mir bestellt habe, eigentlich nichts gegessen gestern. Hab aber ich habe gegessen? Ich, ich auch, heute noch was gegessen. Nee, aber keine Ahnung. Ich finde, du sollst dir ja jetzt nicht so einen so Kopf machen, wie es mir geht. So.
1: Naja, doch. Also ich finde das schon super wichtig, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Aber dazu gehört ja auch also dazu gehört, dass ich gucke, dass ich dir nicht zu viel aufheimse, aber ja. dazu gehört ja auch auf eine Art, dass du mir den Freiraum lässt, den ich gerade brauche. Ja genau, ich wollte gerade sagen, ja, ne? also du hast
0: lange genug jetzt eingesteckt und bist mit mir irgendwie zu Hause geblieben und hast versucht, mich rauszuzerren und dachtest wahrscheinlich auch so,
1: was ist denn da los? Ja. So und Trotzdem muss ich sagen, an jedem Abend, wo ich jetzt weg war, habe ich auch immer über dich geredet. Was immer Thema. Warum? Ja, weil ich immer gesagt habe, dass ich es schade finde, dass du nicht dabei bist, aber dass es vollkommen in Ordnung ist und ich werde ja eh, wenn ich irgendwie in einem queeren Kontext unterwegs bin, werde ich ja immer gefragt, wo du bist und dann kommt das Thema ja immer auf und dann, ja, Julia hat Migräne, die kommt halt nicht mit, die hat halt keine Lust und dann, wenn dann noch engere Leute von mir dabei sind, dann reden wir halt nochmal kurz drüber, wie es dir gerade so geht und so. Ähm, ich habe ja auch mit dir darüber gesprochen, was ich so erzählen darf und quasi alles, was ja im Podcast gesagt wird. Ist ja auch quasi eigentlich die komplette Geschichte gerade so, das also, ändert ja
0: nichts. Ne? Ja, du hast so, ich habe auch gesagt, so Marie, du kannst es ruhig erzählen. Ich finde, voll viele haben mir geschrieben, ich finde es voll schön, dass du ein Tabuthema
1: ansprichst. Mhm. Aber für mich hat sich das nie wie ein Tabu angefühlt. Also Aber wir sind auch in den letzten Monaten ähm, super mit diesem Thema sensibilisiert worden, weil wir uns ja auch damit auseinandergesetzt haben und uns viele... Personen auch angeschaut haben, die da auch öffentlich drüber sprechen. Vielleicht war es deswegen für dich nicht so eine Hürde, weil du halt wusstest, du bist auf jeden Fall nicht alleine damit. Auch durch die Nachrichten, die wir von euch HörerInnen bekommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut heute so ein bisschen darüber gesprochen, finde ich, dass es eine gute Mischung gibt aus Rücksicht und Zusammensein. Also, dass man quasi die Person machen lässt, was die andere Person machen möchte, aber trotzdem auch Rücksicht aufeinander nimmt. Also so beides. Ich weiß nicht genau, wie wir die Folge nennen, aber ich finde, das ist irgendwie so ein Überbegriff, oder?
0: Was ist mit äh, waagerecht, in der Waage bleiben?
1: Ah. Oder in, in unterschiedliche Bedürfnisse wird wahrscheinlich wieder ein ganz anderer Titel werden. <lacht> aber gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und damit sage ich, ciao, so, mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss.